1: Hallo zurück zum Expertenpodcast und ich habe einen Gast heute für euch. Sie hat eine ganz große Stärke, sie blickt hinter die Probleme. Die Rede ist von Brigitte Huppertz, schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Brigitte, lass uns ganz kurz über deine Arbeit und deine Leidenschaft sprechen. Und zwar, du bist Coach, du gehst in ein Unternehmen rein und versuchst da auf jeden Fall die Unternehmen auf Vordermann zu bringen, gerade wenn es um Kommunikation geht. Man sagt ja immer so schön, Kommunikation ist der Schlüssel zu positiven Dingen, aber ganz oft auch zu Problemen.
0: Das ist richtig so. Wir kommunizieren den ganzen Tag, unser Leben besteht heraus, auch ein Unternehmen besteht heraus, egal welche Abteilung das Unternehmen hat. Es geht immer letztendlich darum, zu kommunizieren. Nach außen, im Team, vielleicht auch mit mir selber. Und da ist die Frage, wie kommuniziere ich?
1: Mhm, manchmal läuft es nicht ganz so optimal.
0: Und wenn es nicht optimal läuft, dann ist oft eine explosive Mischung im Raum. Ein falsches Wort von irgendjemandem und plötzlich plöppt irgendwas auf. Es entstehen Missverständnisse und möglicherweise sogar bis dahin, dass sich jemand zurückzieht, dass Streit entsteht.
1: Kündigung sogar, was jetzt im Zeitalter von Fachkräftemangel ja wirklich auf ein Unternehmen eine Katastrophe sein kann, je nachdem, wer da gerade geht. Also deswegen macht es da schon Sinn, darauf zu achten, dass die Kommunikation wirklich ausgeglichen ist.
0: Absolut. Kündigung ist tatsächlich ein ganz großes Thema in den Unternehmen, weil in dem Moment, wo ich die Mitarbeiter nicht ans Unternehmen binde, und das geht nicht übers Gehalt, sondern das geht über das Miteinander, über das Wohlfühlen, über das dass man wirklich dabei sein darf, an Projekten mit teilhaben darf, inspirierend dabei sein darf. Wenn das nicht gegeben ist, dann sind Mitarbeiter ganz schnell weg.
1: Ja, das Ding ist ja auch, ich kann auch wirklich aus Erfahrung sprechen, dass wenn ich jetzt so zurückblicke, ich auch schon in einigen Fällen nicht gekündigt habe, weil ich jetzt irgendwie die Arbeit nicht gut gefunden hätte oder den Arbeitgeber, sondern wirklich so die Kommunikation und alles, was damit so miteinander zu tun hatte, beispielsweise wie die Kommunikation jetzt zum Beispiel nach oben gewesen ist, als auch manchmal die Kommunikation untereinander mit anderen Menschen und ich glaube, da hätte man vielleicht schon irgendwie so den Anfängen wehren können, wenn man zum Beispiel dich angerufen hätte, damit du quasi ins Unternehmen kommst und ja, diese Problematiken irgendwie ausholst, aber du bist ja wie gesagt ganz oft in Unternehmen unterwegs, was siehst du denn da so an Kardinalsfehler immer wieder, wo du wirklich mit den Augen rollst, weil immer und immer wieder das Gleiche ist. Da vielleicht, darf bestimmt ich, Evergreens.
0: Genau, vielleicht darf ich ein Beispiel bringen, Bitte. was das so ein bisschen auf den Punkt bringt. Da sind zwei Kollegen, ich nenne sie jetzt mal Hans und Birgit, sitzen im gleichen Büro. Da ist ein Moment, da will Hans von Birgit etwas bekommen. Sie möchte auch nicht aufstehen, nimmt die Sache und wirft sie Hans in den Schoß. In dem Moment, wo es in den Schoß fällt, explodiert er beschimpft Birgit, wie sie so respektlos mit ihm umgehen kann, was sie sich erlaubt. Und Birgit zieht sich zurück und sagt, Hilfe, ich habe doch gar nichts gemacht. Und wir sind genau dieser Sache auf den Grund gegangen und wir haben festgestellt, da liegt was unten drunter, was weit, weit in der Kindheit liegt. Mhm. Nämlich Hans, der vierjährige Junge, war jemand... Wenn er was in die Finger kriegte, musste er das auseinander machen. Kugelschreiber waren nicht vor ihm sicher, die wurden auseinandergeschraubt. Alle Einzelteile, geguckt, was ist da und wieder zusammengebaut. Mhm. Nicht immer war anschließend die Sache noch funktionsfähig. Mhm. Wenn der Vater das sah, hat er geschimpft ohne Ende. Immer mach sowas kaputt, hat den Gegenstand genommen und mit dieser Beschimpfung in den Schoß geschmissen. Was ist im Kopf geblieben? Die Emotion, ich bin respektlos behandelt worden und es fliegt was in den Schoß. Mhm. Also die Logik ist komplett außen vor gelassen. Wenn die Emotion hoch ist, dann ist die Logik im Keller, der Verstand im Keller. Und in dem Moment, wo was in den Schoß flog, ist sofort diese Emotion da und keiner weiß warum. Mhm. Und da ist es eben so wichtig, dahinter zu schauen. Und bei ganz vielen Gesprächen ist das so, dass das gibt irgendwas aus der Vergangenheit, was jemanden triggert, was jemanden in dem Moment… In
1: Emotionen bringt. Okay, und wo würdest du dann jetzt ansetzen in so einer Situation?
0: Der erste Schritt ist, wirklich dahinter zu schauen, was liegt hinter dem eigentlichen Problem. Weil in dem Moment, wo ich innerlich bereit dazu bin, hinzuschauen, ist ein ganz gravierender Schritt getan. Mhm. Dass ich akzeptiere, da ist etwas, was zum Beispiel in diesem Fall aus der Vergangenheit kommt und was ich einfach mit mir rumschleppe, und in dem Moment, wo ich das mir bewusst gemacht habe, kann ich es akzeptieren als zweiten Schritt. Mhm. Und dann bin ich schon in der Transformation drin, nämlich aus dem ersten Schritt folgen die anderen automatisch, wenn ich es akzeptiere, kann ich es auch stehen lassen. Mhm. Weil ich einfach weiß, ja gut, es gehört zu mir, das ist halt so.
1: Ja. Ist es in deinem Fall so, dass du, wenn du in ein Unternehmen gehst, dass du meistens quasi direkt so auf Top-Level gehst und da irgendwie schaust, wie die Kommunikationsstrukturen irgendwie angepasst werden müssen oder sollten? Oder kann das wirklich so das ganze Unternehmen betreffen, also zum Beispiel auch die Teams? Wichtig
0: ist es eigentlich, in diesen Teams anzufangen. Mhm. Ich komme gerne her und mache zuerst mit Teams gerne einen Test, Missver Missverständnischeck, mhm. ähm, um zu sehen, wo steht denn das Team? Ähm, geht da ganz viel Energie flöten dadurch, dass immer wieder irgendwas geklärt werden muss? Oder sind die sich grün? Mhm. Ist da jemand, der mich immer nervt, den ich eigentlich gar nicht im Team haben möchte? Dann kann ich nicht mit ihm zusammenarbeiten, dann kann ich auch nicht mit ihm an irgendeinem Projekt arbeiten. Und das schaue ich mir als erstes an, um mit diesem Team dann zu
1: arbeiten. Okay, das ist ein ganz guter Stichpunkt, das du mir gerade gibst und zwar toxische Teams. Das wirst du sicherlich auch schon ganz oft erlebt haben. Wie, wie, wie erlebst du sowas? Wie gehst du in so einem Fall vor, wenn da wirklich alles irgendwie so schwierig ist und so ein Negativstrudel ist, dass es schon irgendwie so ist, dass so viele Mitarbeitenden verlierst, weil sie sich zum Beispiel unwohl fühlen, vielleicht ins Burnout schneller geraten, vielleicht irgendwelche anderen Gebrechen oder Leiden haben oder sich einfach schlichtweg nicht wohlfühlen mit den anderen Leuten und dem Team.
0: Dann heißt es genau hinschauen. Meistens liegt es an einer oder weniger wenigen Personen und da muss man tatsächlich auch Klartext reden, dass es dann teilweise wirklich wichtig ist, diese Person oder diese Personen ähm, in andere Teams zu stecken oder aber sich sogar davon zu trennen, mhm. wenn es zu toxisch ist. Weil ein Unternehmen kann das nicht aushalten. Das ist wie eine Säule, die plötzlich zusammenbricht und das Haus fällt ein. Mhm. Das funktioniert nicht. Das ist aber zum Glück selten. Äh, meistens ist es so, wenn ich dann herausfiltere, woran das liegt, ist das oft ein Thema, dass das Ego zu groß ist. Mhm. Klar, das Ego brauchen wir, gerade eine Führungskraft braucht das auch, um ein bisschen oder ausreichend Selbstbewusstsein zu haben. Aber in dem Moment, wo das Ego zu groß ist, dann sage ich immer scherzhaft, schick dein Ego mal in Urlaub, dann ist auch Kommunikation <lacht> wieder möglich. Ja. Weil das blockiert mich einfach. Ich möchte gut dastehen und nehme nicht mehr wahr, dass es eigentlich um mein Gegenüber geht. Gerade mhm. als Führungskraft. Ich muss wahrnehmen, dass jeder einzelne Mitarbeiter wichtig ist und nicht
1: ich. Ich verstehe. Wir haben jetzt ja das Thema Kommunikation im Unternehmen. Gibt es da vielleicht so einen Tipp, den du vielleicht, oder so ich sag mal, Tipps und Kniffe, äh, wenn man es ganz frech sagen möchte, die du quasi unseren Zuhörenden so mit an die Hand geben kannst, wenn sie zum Beispiel auf Arbeit, ich meine, das dürfte, glaube ich, jeder schon mal erlebt haben, man hat einen Kollegen, man hat eine Kollegin, mit der ist die Kommunikation immer ein bisschen schwierig und manchmal geht es so langsam auseinander, es ist das ein bisschen zäh in der Kommunikation und irgendwie merkt man so, die Person macht gerade zu und man... Ja, man bemerkt irgendwie, dass man schon wirklich so versucht, um diese Person herumzuarbeiten. So. Also in der Kommunikation, dass man gar nicht so direkt mit dieser Person sprechen muss. Man spricht dann vielleicht lieber mit Kollegen, um dann irgendwelche Dinge rauszubekommen, die man für die Arbeit braucht. Was würdest du in so einer Situation raten? Es gibt verschiedene
0: Möglichkeiten. Es kommt natürlich immer wieder auf die Einzelsituation drauf an. Ein wichtiger Tipp ist der Überraschungsmoment. Mhm. In dem Moment, wo A irgendwas macht, reagiert automatisch B in irgendeiner Art und Weise. Die beiden stacheln sich quasi gegenseitig an. Die drücken die entsprechenden Knöpfe und es geht los. Wenn ich aber überraschend reagiere, wenn ich bewusst aus diesem Kreislauf raustrete, dann kann A nicht mehr, also wenn ich jetzt B bin, kann A nicht mehr weitermachen, weil mhm. das kennt er noch nicht. Das ist eine neue, neue Situation und plötzlich überdenke ich das neu. Damit kommt man ganz schnell aus diesem sich gegenseitig hochschaukeln raus. Eine andere Sache ist, richtig zuhören. Das kennen wahrscheinlich alle. Wenn ich im Gespräch bin und du fängst den ersten Satz an zu reden, fängt bei mir im Kopf schon an, die Antwort sich zu bilden. Mhm. Ich glaube, ich weiß schon, was du alles sagen willst, obwohl du gerade erst den ersten Satz gesprochen hast. Das zu cutten, einen absoluten Schnitt zu machen und sagen, ich höre erstmal bis zum Ende zu. Ich nehme erstmal wahr, was will der wirklich sagen. Und dann verstehe ich ihn ganz anders.
1: Das ist ja auch ganz oft so ein Zeichen von Ungeduld, ne? Oder irgendwie so ein Stress oder sowas. Ich meine, man in so entspannten Situationen hat man das ja eigentlich eher weniger, ne?
0: Da würde ich dir widersprechen. Ehrlich? Ja. Ich glaube, das ist in entspannten Situationen genauso wie unter Stress. Mhm. Ich würde das gar nicht in die Schublade des Stress packen. Natürlich. In unserer heutigen Zeit sind wir einfach generell unter Stress. Wir machen alles im Hauruck und mit halber, ich hätte beinahe gesagt, <lacht> a -Backe.
1: Wir sind unter uns. Wir sind unter uns. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist schon so, das ist der Zeit irgendwo geschuldet. Aber wir sind einfach so, wir, wir, wir interpretieren sofort, wir glauben, wir wissen schon, was der andere eigentlich sagen will.
1: Hm.
0: Aber wir wissen es eigentlich gar nicht.
1: Ich finde also ich finde es wirklich einen sehr guten Punkt, den du, äh, den du gerade erwähnt hast. Aber ich finde halt natürlich auch, wenn man die ganze Zeit Menschen so ins Wort fällt und Sätze für sie beendet, vermeintlich, zeugt das ja auch irgendwie von wenig Wertschätzung. Zumindest das zeigt man so nach außen irgendwie. Oder so könnte es zumindest interpretiert werden, was natürlich dann ja auch zu so einer Spannung oder zu so einem Konflikt führen könnte.
0: Ja, genau. Ähm, da habe ich auch ein Beispiel wirklich aus der Praxis. Ähm, zwei Personen, die unterschiedlich ja nicht, mehr, nicht sein können, treffen aufeinander. Die eine ist lang ausholend, alles erklärend und bis zum Ende reden wollen. Und die andere ist ähm, so dass sie sofort Lösungen sucht und glaubt schon, die Lösung zu wissen, präsentiert sie und unterbricht quasi oder bringt Sätze zu Ende. Und da ist es genauso. Diese Wertschätzung geht dann kaputt. Ist nicht beabsichtigt von der, die unterbricht, aber so empfindet die, die ausschweifend erzählen will das, weil sie sagt, ja, lass mich doch erstmal erzählen, du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen
1: will. Mhm. Ja, Wertschätzung ist ja sowieso auch ein ganz wichtiger Punkt, der in Unternehmen extrem wichtig ist und ich habe auch das Gefühl, je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, dass es immer wichtiger wird. So, das ist immer so das Feedback, was ich von Leuten bekomme, wenn sie irgendwo arbeiten und sagen, so, ja, ich habe mich jetzt irgendwie umorientiert für, eine andere, für ein anderes Unternehmen, weil ich auf Arbeit nicht die Wertschätzung erfahren habe, die ich jetzt irgendwie mir gewünscht hätte für mich und meine Arbeit, denn in immerhin reiße ich mir wirklich mein Allerwertesten hier auf, aber ich bekomme nicht diesen, dieses Feedback, was ich mir erwünsche so, ne, oder erhofft habe. Gibt es da irgendwie einen Tipp, was du irgendwie vielleicht an Führungskräfte geben kannst, wie sie vielleicht ein bisschen so, eine kleine, so ein kleines Schräubchen nachdrehen können, um ja, ihren Mitarbeitenden vielleicht mehr dieses Gefühl zu geben, vielleicht gerade sogar, wenn sie das Gefeedback bekommen haben, dass sie sich vielleicht mehr ja, mehr Wertschätzung oder mehr einen wer mehr, ja, mehr wertschätzenden Ton irgendwie auf Arbeit wünschen würden?
0: Äh, die Frage ist ja, Führungskräfte, wie, wie werde ich Führungskraft oder warum bin ich Führungskraft? bin ich Führungskraft, weil ich etwas gut kann, fachlich gesehen, also eigentlich eine gute Fachkraft, oder bin ich Führungskraft, weil mir das absolut liegt, Menschen zu führen.
1: Mhm.
0: So Und wenn ich nicht in diese zweite Kategorie reingehe, dann habe ich als Führungskraft immer das Problem, dass ich das Fachliche sehe, aber ich sehe den Menschen nicht. Ich sehe das Wertvolle des Mitarbeiters nicht. Das Führen des Mitarbeiters. Und in dem Moment ist es da, da der, wichtigste Schritt, äh, der wichtigste Schritt, so heißt es, ähm, als Führungskraft erstmal zu lernen, führen ist wichtig. Mhm. Mich zurückzunehmen und den anderen groß machen. Wenn ich aber gut führen kann und es nur da die, um die Frage geht, ähm, gebe ich die nötige Wertschätzung, das kann man einfach lernen, den anderen einfach eigentlich auch wieder groß machen, den, den Wert des Einzelnen sehen. Und in dem Moment, wo ich den groß machen will, gebe ich ihm den Wert. Ich habe ein Beispiel auch aus der Praxis, das ist vielleicht da ganz passend. Es gab in dem Team eine Frist, bis zu dem Tag abends 24 Uhr musste was fertig sein.
1: Mhm.
0: Eine alleinerziehende Mutter, war natürlich wieder alles auf dem letzten Drücker, wie sowas oft in Unternehmen ist. Und die kam in die Bedrängnis, was mache ich, ich muss mein Kind vom Kindergarten abholen. Ich weiß aber auch, dass ich die Sache fertig kriegen muss. Und die war jetzt in diesem Zwiespalt und in dem Zwiespalt war die eigentlich zu gar nichts mehr fähig. Und wir haben dann zusammen mit der Führungskraft erarbeitet: sprich doch mit dieser Mutter, was für sie möglich wäre. So, und dann kam raus, sie ging ihr Kind abholen vom Kindergarten, sorgte dafür, dass das Kind gut bei irgendwelchen Nachbarn untergebracht wurde und kam nach Feierabend quasi wieder und hat dann bis neun Uhr abends gearbeitet und die Sache wurde fertig. Mhm. Also Kompromisse suchen, dass das, was im Leben des Mitarbeiters wichtig ist, dass das auch funktioniert und dann ist die Energie auch wieder da. Mhm. Dann werden Sachen auch fertig. Damit gebe ich dem, der Mitarbeiterin den Wert, den es braucht, Mutter zu sein und
1: Arbeitskraft. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr über dich sprechen. Und zwar, ich merke auf jeden Fall, während ich hier dir gegenüber sitze, dass du wirklich für dieses Thema brennst und dass es auf jeden Fall auch wirklich eine Passion für dich ist. Was macht das genau für dich aus? Also was bedeutet dir das alles und was ist dein Antrieb dabei?
0: Es ist absolut meine Passion. Ähm, ich brenne dafür. Das liegt vielleicht auch daran, ich bin 30 Jahre lang CEO im Unternehmen gewesen. Ich kenne die Probleme wirklich hautnah was entstehen kann. Wie viel möglich ist, aber eben auch diese Probleme, die entstehen können, wenn da irgendwelche Misstöne sind, wenn, wenn irgendwas nicht reibungslos funktioniert, wenn man sich irgendwo aufreibt in Dingen, die eigentlich nicht Not tun. Das ist der Grund, warum ich nach 30 Jahren gesagt habe, ich möchte noch mal was Neues machen. Ich möchte das Wissen, was ich habe, zusammenbringen mit Business Coaching, um mein Wissen einfach weiterzugeben, dass andere nicht diesen, in diese gleichen Fallen reintappen müssen, sondern dass sie einfach frühzeitig merken, es ist eigentlich einfach, die Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass es fürs Unternehmen effektiv ist.
1: Okay, dann lass uns vielleicht noch ganz kurz schnell gucken, wie du arbeitest. Also angenommen, man meldet sich bei dir unter, wie kann man nicht rankommen? Äh,
0: meine Webseite ist mein Name, brigitte huppertzde mhm. Da findet man mich und kann mich kontaktieren. Der einfachste Weg ist, ein Erstgespräch zu führen, mhm. indem wir abklären, was ist dran, was ist das Problem, was äh, sieht der Unternehmer oder der mich kontaktiert, gerade als das eigentliche Problem und dann würde ich eine Analyse machen und schauen, ähm, wie es aus meiner Sicht
1: aussieht. Okay, also angenommen, wir haben jetzt diesen Schritt gewählt, wir haben das Erstgespräch äh, überstanden und haben gesehen, okay, das passt, wir äh, können da auf jeden Fall gut zusammenarbeiten. Wie gehst du dann vor?
0: Die beste Möglichkeit ist, dass ich ähm, im Sinne von einem Halbtagesseminar oder Tagesseminar, was eh gerade möglich ist ähm, vom zeitlichen Rahmen, ins Unternehmen komme, mit einem oder mehreren Teams zusammenarbeite, mhm. genau auf den Punkt bringe, wo sind die Probleme, ähm, um dann konkret dahinter zu schauen, das Problem ist offensichtlich, aber es gibt ein Problem dahinter. Mhm. Und das will ich mir dann mit dem Team oder auch mit einzelnen Führungskräften oder mit dem Unternehmer genau anschauen, um zu sehen, was ist da erforderlich, wo müssen die Stellschrauben irgendwo einjustiert werden, damit das reibungslos läuft, dass man sich nicht irgendwo
1: aufreibt. Mhm. Okay, also das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge und auf jeden Fall sehr viel Input hier im Gespräch. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende von unserem Podcast. Aber das ist auf jeden Fall noch der Akt, der optimale Zeitpunkt für deine berühmten letzten Worte hier bei uns.
0: Meine berühmten letzten Worte sind vielleicht ein bisschen provokativ. Ich sag gerne, schicke dein Ego in Urlaub, dann funktioniert die Kommunikation. Ego brauchen wir, um selbstbewusst zu sein, aber bitte nicht zu viel.
1: Das sagt Brigitte Huppertz. Schön, dass du hier bei mir im Podcast warst.